0: 女孩，你听啊，数十年的婚姻生活中，你要跟这个人保持专注、专一、喜爱、激情、爱情，我觉得是不可能的事情。嗯、如果说我在外面有局，他在家，这种情况下，嗯，就是考验我们俩的时候到了
1: 。他来了之后，一拖四，<笑>老公、孩子、公公、婆婆。<笑><笑>我要给他们家里的所有人打完招呼之后，带着他去练滑板，大概四个来回吧，就结束。不好意思，我要走了
2: 。可最终在婚姻里面，爱就是被磨成
0: 了什么都没有的一个亲情。站在一个男性的视角，他说，如果婚姻的基石是基于爱情，那么婚姻的这个制度其实迟早可以消亡。哭的第
2: 三者，就算他他消失，此刻告诉我能能？
1: 什什么呢？么责怪他又凭什么呢听说了吗？听说了吗？大家好，我是茄茄。大家好，我是六六。我们今天聊一期稍显有一点劲爆的话题。是我们当时在群里面聊这个话题的时候，<笑>那个标题都已经想好了。<笑>两性关系当中。一定要有一个第三者，答打引浩的第三,<音>第三者，我不知道制片人最后会不会选择用这个标题啊？就我们今天就是一个姐妹局，然后邀请到的嘉宾呢是之前有一期《全职太太》听众留言说人间清醒，<笑>然后一直说什么时候能够邀请她回来？嗯<笑>，她今天回来了。大、嗯、家<笑>好，我是季如。好。他有一天早上突然给我发一个短信，让你人第三者不一定是人，有可能是距离。<笑>就是今天我们讲的两性关系当中一定要有的这个第三者，是打引号的第三者。就刚刚讲了吗？不是人，像季如他讲的，他觉得是距离。我觉得可以解释
2: 一下。我之所以会成为全职太太，是因为我先生他不在长沙，不在我旁边。然后他在上海，我在长沙，我们这种状态其实也蛮长时间。然后我就会发现，我们之间有这个物理上面的距离之后。相反，可能会相处的会更好一点我就会想象说，他每一次回来的时候，在我旁边，我就要盯着他，衣服要放放好，然后吃饭的时候到什么点要干什么，然后发现两个人的生活步调已经有一定的这个，嗯，不太一致的地方，然后相处起来就会很有麻烦的那种感觉。然后一旦他回到上海去上班的时候，我就觉得身心解放。然后我们朋友圈里面也会正常的营业，然后所有看我们朋友圈营业的人就会觉得说，哦，你们两口子好像在一起时间很长了，还很甜蜜，对吧？其实我们有第三者呀，物<笑>理距离呀，<笑>他把我们拉开了这个距离，距离产生美感，真的就是亘古不变的真理，知道吗？就是，所以我就会觉得，在一段婚姻关系里面，特别是走到一个平淡期，它有一定的周期率嘛，走到一个平淡期的时候，不管是哪一种方式，能够让你觉得你和你的配偶相处起来。更加的和谐，那么那个方式一
0: 定就是第三者。但是，我再把这个东西拉长一点，其实我们的生活不仅仅只有两性关系，不仅只有婚姻，是吧？不仅不仅只有爱情。其实，我没把它拉大。而我们当时，如果我们把所有的重心都放在了我们的配偶身上、嗯，跟他的两性关系的处理身上的时候，你发现吗？那个、那个、那根绳子会很紧。我们对于婚姻的要求，法律只有一个要求，嗯、就是。忠诚。如果说你要在长达数十年的这样的一个婚姻生活中，然后你要跟这个人保持专注、保持专一、喜爱、激情、爱情，我觉得是不可能的事情。那就绷得非常紧，每天都要那种陷入爱河的感觉，高频率的高频率的对，天天分泌多巴胺，这个太不现实了、嗯。所以我觉得我们只能够把为了。能够在长时间内达到这种平衡，要把这个绳子放松一些，然后把物理距离啊什么东西加进来一点、嗯，然后多加一些其他的生活，就是不仅仅只有两个人的生活，然后那第三个人、第四个人、第三者、第四者可能就会要陆续的加入，只要对你的这个家庭没有破坏性的问题，可能其实后果就不会有很严重的后果
1: 。你刚刚这么讲的时候，我其实有想到，嗯、这个跟做菜很像。嗯，我如果一道菜，我只是白灼，我甚至盐都不放，嗯、只是水跟青菜的结合，嗯，嗯多寡淡，<笑>我会<不>说，<笑>而且不能天天吃吧<笑>、啊，正常的，你也会营养不良吧？是，你该吸收到的营养并没有得到一个吸收。是但是你如果一道菜，我加了很多调料、嗯，或者是我里面的原材料不一样，嗯，那其实我觉得它就是。可以作为一个生活的比喻，就是它需要有很多不一样的环节，跟呃，像刚刚讲的，就是你的爱好啊，对，你的生活半径啊，对，包括你的交友啊，然后掺杂进来之后，形成了一道家宴。对，假设说我的伴侣是那一道主菜的话，他假设是那一个虾，然后由于我。
0: 由于我可能平常放了很多的调料过来，我今天可能在我的工作中收获一个很好的感受，然后明天我在友谊啊或者什么中间我收获一个，然后我明天看到的那个虾和后天看到的那个虾。就有不一样的感觉，我觉得应该就会有新是是虾，或<笑>者是大明虾，或<笑>者是波士顿虾<笑>对,对对对，今天是是橘橘芝士的，然后明天是<笑>是白灼，天天
2: 都是面对一只虾、嗯，但是你天天吃到了虾的味道是不一样的，是是是，我觉得应
1: 该
0: 这样，<笑>我我要问
2: 六
1: 六一个问题，因为我们我我,我们俩,俩经常只是会约饭局嘛<笑>、嗯，几乎啊，比如说我。单身前往的情况下，她、嗯嗯嗯、老公百分之九十八的情况都会在，都会在。
0: 就是我有时候会这个问题是我一直也很困扰的问题。这也不是说，嗯，是因为我老公或者我自己的要求或者什就是因为我们平常的这种模式习惯下来了，就是她好像融入了我的生活，我也融入了她的这种生活。然后加上呢，到工作慢慢两个人都开始白天的时间。工作的时间、嗯、没有时间见面了，这种就是觉得，哎呀，我们可能靠这种方式，也许会增加对方的安全感，或者增加对方的一种、哦，就是我们俩一直都在一起，是吧？这种感受。但是我，你说我跟他大眼瞪小眼也不大可能，所以我就只能够把他带到各种的局里面，或者他也把我带到各种局。但是刚刚听到刚刚讲这个碰大虾的这个<笑>这个道理的时候，我就心里想了，如果我跟他之间每天都是这样子。老是吃一个菜，或者说什么东西都带着他，我们俩的关系也有可能会让我们俩觉得有点窒息，或者说至少有一方。或者觉得我想呼吸一下自由的空气，
1: 我是我真的，我有时候很想跟你讲，<笑>因为毕竟是亲老公，就是我也不能发个信息跟他说，哎，你老公某某某会来吗？就是这样子显得不太尊重人家，毕竟是亲老公，对吧？但是说实话，我真的有时候看他看烦了，就是为什么你又来了？<笑>你想换个下了是吧？但、哎哎哎、<笑>是我没有吃腻，他已经吃腻了，你知道吗？就是、你能不能换一个男
0: 伴？<笑>但是不想<笑>不太想看，像这种
2: 高频率的、嗯，你频繁的会让自己的配偶。加入到另外的一个局里面，就是每一次都是同步。如果有一天你突然你自己不想带他走，你想一个人单身前往的时候，我觉得另外一方他去想你为什么要这么做，这种行为模式的改变，往往有时候你只是当下啊，当事人自己想有有一个不同，或者说我今天真的觉得很窒息，或者说我的同伴可能真的不想再看到你了。对于你的配偶来说,说，说为什么以往我们都可以见？无话不谈，什么局都可以参加。今天你就不让我参加了，这种猜疑哦，真的就是这个关系里面的真正的第三者，对就很难受，会让你。然后你给他解释不清的，跟他说、嗯：“我真的就只是不想，今天就单身前往一下。”对
0: ，其实这个这种事情也也不是说没发生过，他也不会这么提，就是作为伴侣那一方他不会这么提，但是我会自己感觉得到，就是他会心里面会哎。是吧？这段时间他，他他不会是就一个事情来说，嗯嗯他会就一段时间的感觉，嗯、他是蛛丝马迹来了，对，变了，嗯，你更多的独立去说，或者你没有跟我太多的去交流你的工作啊、你的生活啊什么的，这也是我们之前的模式，有利有弊啊。好的是，我觉得，我觉得一直我认为好的亲密关系是要要经常的沟通和分享的，就是两个人要思维正好最好是要同步，就是认知程度要同步。所以你肯定要把你今天的一些东西要跟他分享，但是你不可能每天做到，时间一久了就会出现这种他觉得，哎，你是不是有一点对我不太上心了，跟以前不一样了？如果再发展下去啊，现在没有到这个程度，但是发展下去也有可能他会认为我有第三者，
1: 这个是说不好的，嗯。呃，一段两性关系当中一定要有一个第三者，比如讲的这个距离是她跟她老公之间的第三者、嗯。呃，对于六六来讲，她跟朋友的这种聚会，她的很多的一些业余生活是她的第三者，拉开了她原本跟她老公的这个距离。嗯、但其实我我比如打个比方，我记得你老公是很爱打球的，嗯，其实这个也是他在他那个层面上，在这段关系当中的一个第三者，就是呃，很多时候大家可能会忽略这件事情。可能大家觉得，哎呦，我有一个习惯，是有一个这样的爱好，我可能周三、周四要去打球，周四周五要去干什么事情，要去参加一个读书会或者怎么样。大家可能会觉得这个会不会影响到两个人的关系？但是有时候会去细想一下，可能恰恰是因为这件事情帮助到了两个人关系的维护和推进。因为我刚就突然想到一个例子，就是我爸妈，嗯，就昨天其实。在办公室的时候，就是小伙伴有在聊说啊，那个什么什么，我爸妈结婚有三十几年，大家就觉得哇，好惊讶。我后来我一回想，我爸妈结婚有三十几年了，但是我爸妈从始至终真的这么多年来一直很有自己的双方啊，都很有自己的主见，然后也有自己的业余生活。比如说我爸打球，打羽毛球，他很厉害，他几乎可以做到每天晚上都会去打羽毛球。然后比如说钓鱼，然后包括去跟朋友有时候。就是去坐在那个河边上煮一壶茶，嗯、就是聊天、嗯嗯。然后像我妈就约朋友打打牌、逛街，然后有时候就是压压马路、遛遛弯这样。但是两个人在一起的时候的那个状态呢，又是因为你有时候四期吗？就是这么一讲呢，好像也不至于。<笑>但是你我就会发现，嗯、我就有有一个什么感受啊？我读书的时候，我曾经跟我爸妈开玩笑。说，哎，我真的，我觉得你们俩是不是在外面还有一个小孩就有个私生子？<笑>因为只要他们两个人合体的时候，永远不会在家，就是他们两个人可能就是单纯的去游车河，就开着车出去转两个小时，然后可能在路边看到有个路边摊，然后买点吃的，两个人站在路边吃完，然后又下就忘记了还有你吧？哦，真的，那个时候那个时候我读高二高三，哎，就是两个人完全不在意你要读书，像现在很多，就比如说鸡娃，那我可能就一直陪在你旁边，一直盯着你什么、嗯、没有？你可能呃，倒倒<笑>也不否认了，对<笑>，然后后来就是两个人的那种状态，就是，嗯、呃，小别胜新婚，但是不至于到那么严重，但是其实那种感觉就很差不多，因为当各自有各自的事情忙完之后，再回到这个家庭里的时候，他会有很多东西去分享，分享的同时呢，又会有很多观点的一些碰撞，然后同时呢，大家又会珍惜这个。呃，难得的一个周末时间，我们俩可以在一起，就是那种对那种感觉，我觉得有可能。虽然我妈有时候会抱怨说：“哎，你爸又去打球去了，我不见人，看不到人。”可是我妈也很潇洒。然后两果天你爸爸不去打球，天天待在家里跟你妈在一块儿，你妈可能会：“
2: 你怎么还不去打球
1: ？”真的，因为我爸因为我爸最近就是膝盖有点可能有点受伤，就是没有办法那么高频次的去打球。然后有一天，我妈就说。哎，你爸，你爸在家真的好烦，天天就在那喊
0: ，然后喊完
1: 了之后，他就是比如说喊<笑>哎，老婆，啊’。然后他又不说干什么，你知道吗？他经常就有一个这样的习惯，他就哎，好烦，还不如去打球。你这个时候就会发现，其实双方的兴趣爱好就是成为他们关系维持到现在三十几年的一个平衡，就是他就，那就是那个第三者。哇，这真好，这
2: 种呃、哦，我觉得就是这种第三者的存在是是非常美好的。嗯，就是像。你妈妈可能之前就没有觉得，突然有一点行为模式一改变的时候，她会觉得哦，原来她出去那段时间我是非常轻松的，我可以想干嘛就干嘛。然后当两个人都很轻松再碰撞到一块儿的时候，这个氛围才是好的，这个关系才是好的。剑拔弩张的那种，我觉得就是在两性关系里面比较摧毁一段关系吧。但是我有一个问题想。向六六讨教一下，其实我觉得啊，法律上面对一段婚姻的这种维护，它并不是对关系的维护。我甚至觉得它仅仅只是对两个人组合之后它的价值，它你所得到的这种利益、义务和权利的维护。你比如说，如果要离婚，可能牵扯到的就是这种财产，嗯、还有小朋友。如果有孩子的话，就还有小朋友、嗯。这个都是你们两性关系下面所产生的一个共同的东西，对吧？嗯、但是你说我法律一定维护你的关系吗？绝对没有。所以维护的最终的是什么、嗯？是你的兴趣爱好，是你在两性关系里面，你可以有一个独立的区域。就说我我现在越来越认同，两个人结合在一起，它不会是说两个圆变成一个同心圆，你不能把你们的生活完全的 cover 掉。嗯嗯，一定是什么？它可能是一个并列的圆，两个人都是朝不同的方向去发展、嗯，甚至是连一个焦点都没有的。嗯，但是当你需要的时候，这两个圆它是可以靠近的、嗯。我们只能是让两个关系慢慢的、慢慢的靠近、嗯。你一定不能把它吃掉，不像是一个吃豆蛇一样把它吞并掉。当你吞并掉的时候，特别是当一方建立了另外一方的精神世界，当一方开始抽离，嗯、那你的精神世界一抽离、一垮掉，你整个关系、你的人生就变得。特别暗淡，要重建就很难了，所以一开始就不如说你也是独立的，我也是独立的，你需要我们就靠近，你不需要的时候我们就各自发展。我觉得这个是最好的一个状态。你像现在我老公就是一个圆，我也是一个圆，我们之间的距离用物理距离来说就是长沙到上海的一个距离，从心理距离上面来说就是逢年过节你回家，每年每月工资你到家，爸爸呃小孩需要爸爸的时候你在家，我需要老公的时候你在我身边，其实就已经很足够了。然后。法律维护的是什么？就是哪一天我们要离婚，这个沉默成本我们去平衡一下。嗯嗯、离不离得起这个婚、嗯？孩子是不是需要我们一直捆绑在一起、嗯？然后像我现在是全职，那我的经济来源上面来说，我离了婚对我的自身的利益考究是不是有弊端的？弊是不是大于利的？那这种沉默成本一开始我们把它想清楚的话，往往会利于这个关系的结合。就是啊，算了算了，得过且过。那你也搞你。喜欢的事情，我也做一些我爱好的事情。大家能够就是在需要帮助的时候，比朋友之间这种帮助提供的力量更大，那其实就是婚姻的价值所在嘛
0: 。哦，太厉害了，人间清醒。其实我想问，一下，对你，你老公的对于这个事情的认知跟你差不多吗？我觉得他其实。<笑>你看我现在那种自由的状态，你<笑>知不知道他。<笑>所以两个人都<笑>真的又独立，然后又,又我经常在朋友
2: 圈里、嗯、面有时候发，前段时间我不是还发了吗？然后我姐姐在下面就评论，她说：“需不需要我代替你去陪你的老婆？”然后我老公在后面回了一句，他说：“他每天比我还 happy， <笑>就是他也认同。”你说我那时候，我们那时候在国外的时候，他有一次要去德国出差，我们在意大利，他要去德国出差，要去啊，去挪威出差，出一个星期。我说我好无聊。那你想干嘛？我说我去法国去见我的网友吧，然后就这样我们就跑过去。但是网友是个女的呵呵，是个女孩子，就是大家各自去奔赴你想做的事情，他也不干涉。说我出差了，你就一定要在家里。然后我现在在上海上班，我很辛苦，我工作上会有自己的烦恼，你就一定要在家里把这个小孩给带好。他认同我说把小孩丢到托管去，碎片化的时间你自己去管理，你可以去健身，你可以去写字，你可以跟你的朋友。频繁的去团建，我从来不干涉你。但是有一点就是说，他他不太想让我上班，他觉得好像上班会提供很多负面的这种情绪给我，然后我会把这个情绪带回到家里，就是不利于一个家庭的构建和维护嘛。所以他说，你怎么开心你怎么来，然后你情绪好了，可能就我们两个人之间的关系也会好，你对小孩的关系也会好。然后前段时间我看那个呃小红书上面吴志红他提供了一个比较好的观点，就是说在一个家庭里面。女人要能够容纳得了小孩儿，男人要容纳得了小呃这个女人，就是说小孩儿他肯定是很调皮的。你作为妈妈，你肯定是在家里面投入是最大的，对这个亲子关系的维护是最大的。你要容忍得了这个小孩在你面前的闹腾，各种。鸡毛的这种事情的发生，但是这个男人你一定要容忍得了你的老婆在处理这些关系里面爆发出来的负面情绪。如果你都连这种情绪你都容纳不了的话，你让一个女人既接受了小孩这一方的负面，又接受了老公这一方面的负面，嗯、那么这个家庭迟早
0: 就是失衡，对，没了的。嗯我们其实面临的最大的难题就是两性两性关系的这样的一个稳定的问题。我们也知道没有人可以保护好我们的关系，但是我们就是做不好。但进入刚,刚至少是给我们了一个很好的一个思维。我们的思维就是我们把那两个圆认为就是两个独立的个体，然后我们两个圆彼此的靠近，然后有时候也会因为不同的。认识，然后又可以各自分开，然后寻求自己的小小小的快乐和小小的这个自由。那我觉得，如果说按这个东西来的话，我们是一个理想的模型，但是我们可以也可以讨论。我觉得现实中，至少是我的周围、嗯，我看到的就大家为什么会失败的一些情况，其实确实就是因为，就是你你讲的两个人要么就全部融合在一起了。也许说，也许啊，拿我自己来说，我跟我老公的这种前期的高度融合，也许会为后面我今天在想埋下一些隐患，因为不可能两个人永远都融在一起的，也不可能老是到任何地方就两个人都共同出现，对，不可能的。所以，但如果一旦有一个人想要去做那个圆，而另外一个人没有想同步的去做，对吧？他还想要维持这样的一个同心圆的话，那我就觉得。很有可能就会产生我们的不平衡，我们两个人就会不不平衡，在很多事情上面，这是一个客观的。我们找的那个第三者是加对，他们是,人是对，就是人。如果正好找到的第三者是人，而不是我们前面讲的这种理想模型中的物理距离啊、兴趣爱好，嗯、如果找的就是人，那么就会出现很危险的情况。大部分的情况下。即便这个第三者他是一个很乖巧、能够听你摆布的，但这种情况一旦东窗事发，对于配偶的那一方，他的打击是致命的，因为这一点是触犯到了两个人的忠诚的底线。虽然说我们能够理解，找第三者的这个人，他也是想要去找寻一种生活的平衡，他无意去伤害自己的配偶。但是他是想找寻他的平衡，因为他想要有一些自由，有他自己的空间，有从别人身上找到他的两性关系中没有的部分，或或者说多余的部分。但是这、就是大部分情况也会造成伤害。还有一种情况，第三者他本身就是一个人，那么他也有他独立的思想。如果第三者的有思想的情况下，那你的对于这种两个人理想性的模型就是我。平常有事呃，就是我觉得我无聊的时候可以找这个第三者，跟他沟通，不管是精神还是各各种方面的，他觉得是想要做一个区隔，对吧？我还是保留我的家庭和我的两性稳定的两性关系，但这个呢就做我的调剂品。但是调剂品一旦他想了不是这样子，你怎么能够挥招之即来，挥之即去呢？就
2: 是他想上位的时候，你怎么能控制？制？或
0: 者是他上位，或者他想报复的时候，他发现被你抛弃了，嗯、那这种情况下就是。破坏就更加大了，所以大部分的情况，我认为真正的第三者是破坏性的。但如果说我们说投机取巧，每个人都可能最初在找找这个第三者的时候，碰到第三者的时候，他不是为了要去破坏家庭的，他可能就是为了找找寻平衡，这是我们必须得接纳的一件事情
1: 。我我觉得就是接你的话，嗯。首先，第一，我们当然是不提倡说像你讲的第三者是人的这一种去寻寻找这个本身你是背叛婚姻，对，是哪怕即便你是你没有结婚，你背叛的是两性关系，就像我们讲的这个刚刚讲的法律唯一保护的可能就是道德方面的是忠诚嘛，你在这个部分本身是不不被提倡的。但我觉得这个更深层次的原因其实是在于说两性关系当中两个人的步调不一致了。已经有裂缝、嗯嗯，包括我们的一些对,应该是有问题对三观可能发生了一些转变、嗯。从最开始我们就两个人在一起的时候，我们是觉得三观很合，我们很聊得来，到最后分崩离析，我找我的，你找你的。就是，呃，包括像刚刚季如讲的嘛，她为什么能够跟她老公达成这样的一个共识，是因为像她老公也。很赞同他现在的这样的生活方式，甚至是鼓励他这样的生活生活方式，所以才能够达到现在的这样一个平衡。而像刚刚六六讲的很多你接触到的案例啊，包括其实影视剧当中太多了这样的，很多人就是说，因为我回家之后我不想面对柴柴米油盐、嗯，我不想面对一个我跟你一问三不知，我跟你说什么你都不懂，我只能跟你聊孩子，我跟你只能跟你聊家里这些琐事，可是外面的天地有那么大，就很多时候。那个时候我们不是说聊全职太太为什么觉得说不 OK， 是因为我们总觉得说全职太太是一门心思窝在家里，我只看到了眼前就是这个对这个四四方方的盒子里面的所有的这些事情，没有看到外面的天地，所以那个时候我们是觉得说全职太太好像不是每个人都就不建议大家去做，但其实并不是这样的，真正的底层逻辑是，我觉得是两个人的步调不一致的时候。很容易让我觉得，哦，那外面的世界更精彩。我偶尔也需要喘口气。嗯、而这个假象会让你觉得你是喜欢你在外面遇到的那个人。嗯嗯但根本。或者说，外面的那
2: 个人给你提供的是你在两性关系里面已经不存在的情感价值、嗯、情绪价值已经没有了。嗯、比如说，我可能这个时候，嗯、我就是很累，我就是希望有一个人不讲道理的站在我这一方，告诉我你这样做是对的，你累是对的。那你回到家，你配偶说：“哎呀，谁不累喽？我工作上也累嘞，就是大家都有大家的累。嗯、你要带崽，我要上班，不然钱哪来？”这种话我不想听。嗯、我很累的时候，我就说、嗯：“你真的就是辛苦了，就是大家都有大家的累。嗯”嗯，可能我体会不了。但是如果你这个时候恰巧外面有那么一个人，他能够告诉你说：“你确实不容易。你虽然说你嗯不上班了，但是你要投入到家庭里面的这种，呃。”各种生活琐碎，你要去把它这些琐碎的东西一片一片拼起来的时候，这个过程是很消耗你的精力的。我能够完全理解。嗯，这个时候那就就是蜡烛上面点了个火，立马就砰一下就燃了，你知道吗？所以就是，我觉得在婚姻里面，就是男女朋友之间我们且不谈，就是在婚姻里面，如果一旦有出现这种没有办法认同你的情感的这个发泄的时候，嗯、才是你的关系真正开始有裂痕的时候。嗯我可以爱好不同，因为我经常跟我老公之间就会有不同的地方。有一次他出差回来见他的同学，去搞了一个同学聚会。那天晚上我约了我健身的朋友一起吃饭，他吃到十二点钟发现我还没回家，问我你还没吃完，要我接你吗？我说不用，我等会儿自个回。就是我们两个人有两个人的局，你也别参与到我这边来，因为我对你的同学也。也不了解，然后他呢又是那种在家能躺着绝不坐着的人，所以你也不会了解说我们健身的这个群体里面他是有多么的 happy， 就是我们聊起来这种话题是让人多么的兴奋，你融入不进来的，然后你还要强颜欢笑了跟我们聊这个话题，其实很那个，还不如就是说你开心你的我，我开心我的，然后我们各自约定好就是到那个点大家都回家，就是大家都愉悦了嘛。
0: 还有一种情况就是，如果说你有局，他没有局，怎么办？你说，如果说你是那个没有局的那个人，怎么去想
2: ？我觉得一个外向型的人，他一定是有自己的一种消遣的方式，比如说他可以打一下、打一打手游，或者说是看一下一些新闻啊，像男孩子喜欢看一些关于车的这种信息啊。那么，如果作为一个内向的人，他一定是不希望自己有很多局的。他会很沉浸在自己的那个比相对来说比较封锁的这个世界里面，所以你出去你有你的局，我自己待在家里面搞自己的事情，他也很安很安逸，反倒是你想把他强行拉出来去参加一个什么样的局，他会不自在。
1: 哎，我感觉你刚刚问这个问题是不是在影射自己的生活<笑>？就是我突然你问这个问题，我突然想到，说真的很少，说我见到你的时候是没有你老公不在的时候<笑>、嗯嗯嗯，就是我我当时就是刚刚我为什么要问季如呢？因为我觉得这个其实不是说人的性格怎么样，而是他怎么去看待两个人的关系，他的注意力有多少是放在这两个人的关系上。
0: 对，我觉得，嗯，我老公说，就是他也不是那个特别喜欢出去的，但是如果说他在家里的时候，他也能待得住，只是他希望所有的都跟我在一起。如果说我在外面有局，然后他在家，你知道吗？这种情况下，嗯，就是考验我们俩的时候到了。<笑>为什么他会有期待？他会觉得，要么你就不要去参加你的局，对你回来，我们俩在一起；要么呢，他就会觉得。其实没有这个要么就是我自己的解决方案，就是带着他。呃，对，因为我不想去放弃，就是那一些局，那一局肯定是我有为什么要去的原因，因为我自己觉得我是非常非常跟我的朋友的相处是非常多的，我是非常喜欢跟朋友在一起的。然后，所以我的平常的局就是跟且且在一起，或者我的闺蜜的局，纯闺蜜当然不能带啊，就是其他的如果能够可以的局，我就带上他。这样子呢，就可以既解决我自己的需要，也可以让他不觉得我是一个人在玩，把他丢在家里
2: 。那要不下次把你孩子一起带上了，就相当于我们上次的四个人相见，两个趴。
0: 老师你以为没有吗？
2: 对，<笑>已经带过了，好吗？那天他<笑>很好呀。他那天，那你就先生带小带带上你的娃，然后你和浅浅、
1: 哦，那可以值了。你听一下浅浅说的。他前两天来，我把他规划的很好，那天来我公司找我玩滑板
0: 。好，我这里插播一下我当时的心境啊，我当时是这么想的，哇，下午的时候。到他的公司旁边，然后浏阳河边，他带我去滑板，多么美好的场景！因为下午一般我老公是要上班的，嗯，结果那天下午我老公不用上
1: 班，他来了之后一拖四，老公、孩子、公公、婆婆，我要给他们家里的所有人打完招呼之后，然后带着他去练滑板，教他，大概可能也就三个、四个来回吧，就结束了。不好意思，我要走了。然后满眼的不舍、<笑>难过、<笑>心酸，真的五味杂陈，你知道吗？那个眼神里面有太多情绪。<笑>你知道那一天，<笑>
0: 我本来是安排的很好了，我说四点钟左右我就到他那边去，然后搞完了这些滑板，搞个一个小时、两个小时，他就要么一直吃饭，他如果他不能一起，我们就各自回家吧。就这么想想的很好。结果老公打个电话来说，我们的房子要要收房了，去看一下那边的进度。然后我就说，要不是这样，你先怎么地，然后怎么地，他就说那你就不要去了。其实我还是觉得，因为看房的进度很快，只要去看一下就可以了、嗯。结果他看房的时候呢，就跟我突然出门的时候，我发现他带了孩子就算了，还带了他爸爸妈妈。我说为什么？他说因为我要爸爸看一下，我爸爸也看一下，但是你不能丢我妈妈一个人带孩子，所以就把。爸爸妈妈、孩子一起带过去看房，然后莫名其妙我们有四个人去看房。好看完房出来的时候，我就说我我约了浅浅，然后我老公就说：“那如果是这样的话，你就今天就算了，别去了呗。这个这个孩子待会儿要吃饭，吃完饭我们还带他去游泳啊、嗯？怎么怎么地？我说你其实可以自己带他去吃饭啊，生气了，就生气了。然后我就只能够这么说：“我说，嗯，我今天就本来就已经安排的很好了，要不是这样吧，反正吃饭的地方就在且且工作地方不远，咱们就先去
2: 且且那哎、呃，就且且那你就
0: 带着他，你就带着孩子爸爸妈妈先去吃饭的地方点菜什么的，我在这里玩了之后过来。但是生气了，<笑>最后的结果没有没有生气，他高兴一些，因为他觉得我还是会去的，但他就莫名其妙把我安排了，他到了那个地方的时候。等我下车，他就一起带着孩子下车了
1: 。啊、意思是大家一起、就是、安排了。我就被安排了。安排安排了。我本来是想要安排他们，<笑>就是我我不知道前面这么长的经过啊。当时我只知道他临时又加了一个行程，<笑>再来找我之前，我就我其实我刚刚想问你，你是有多想玩我那个滑板？<笑>你以为是那个滑板是自由，哎、是我的空气好吗？我当你们关系里面的第三者还真
2: 不只是我们说的那个人，<笑>不是特定的那个人啊，孩子。公公婆婆,婆、爸爸妈妈是都是第三者，而且往往这种第三者，他处的那个位置还有点不太好去拿捏，强势的第三者可能都是拿捏，然后你会觉得其实是有点贬义在里面的，不是那种可以促进你更好发展的那种，而是会让你完完全全想抽离开，更多窒息。对我以前还会想着。有时候，嗯，去婆婆家啊，我以前还会想着啊，难得回去一下，那要回去，就是哪怕你这个时候事情特别多，或者是你身体的状态不是很好，你想不去，你都不好开这个口，你总觉得有一些面子工程是要做的。后来我发现，我为什么一定要去把这个事情做流于表面？我为什么就是不去忠于我当下我自己的那个状态？我去了，我可能身身体状态不好，我在婆婆家也就是这样，就是趴在沙发上啊。也也不是那种很积极的状态呀，或者说，我心里不想去的时候，你非得让我去，我可能在那儿表现出来那种排斥的心情，你一眼也能看得出来呀。就是我不会很积极的跟你去对话。如果是这样的话，我干嘛不直说呢？然后这次国庆，我先生回来了一段时间，前面两天他都要去我婆婆家，就是他要回他自己的妈妈家。那两天呢，正好我自己也是有事，然后。嗯，带娃也好长时间、啊。今年真的，我先生的关键词就是隔离，一直在隔离。上海隔离三个月，出去什么新加坡又隔回来又隔离多长时间，然后这次又在隔离，还在隔离。我就一直是二十四小时在,在带着嘛。其实我也想抽离，我不想带一个娃嘛。嗯、我说要不你带他回去吧。我说我今天正好有点事，急急忙忙跑过去又跑回来呢，人也很累。好，前面两天他就带过去了，然后到第三天有一些集体活动，那我觉得我前面已经差不多了，抽离好了、嗯嗯，这个度还是得把握好、嗯嗯。第三天的时候，我说你今天是不是还要去那边？他说是啊，我说哦，那我跟你一起去吧。我说我不去也不好，就直接这么说，就是我想去的时候去，我不想去也不去，你你要充分地理解我当下的心情，我是不想去说过于投入去维护的，那你就应该要放任我说我这个时间就是个 emo 的状态。你不要打扰我，你让我有一个隔离地带，这个旁边都是围了墙，你不要妄想着爬了这个墙进来找我。你如果爬墙进来找我，我一定开了门就走，就是这种状态。但是等我自己调整好的时候，我自然而然的消化好了，我会告诉你我要去维护这段关系了，我要把这个工程都要做全了，我把这个构架搭起来了。这个时候我心甘情愿的时候，你是感受不到我的负面情绪的。然后你在这段关系里面的时候，你也会很愉悦。因为你，我不用再顾及到你是不是 emo 了，我是不是要来安抚你了、嗯，我是不是要来哄你了、嗯？其实这个过程互相的拉扯很累的，我也不想去真心，这是真心实意的去把你拉回来，我也不是那么很心甘情愿的说给了个台阶我就下，那就干脆就是你就在高处吧，哪天你想下来了你就下来就好了，这种是非常好的一个状态了。
1: 他能够理解，我也觉得挺棒的<笑>。我觉得结合就刚刚你们两个人的这种状态啊，就是讲的，我觉得有一点很重要，就是会有一个强烈的对比，是各自有没有安全感。就是像我接触到的，我就是呃六六的老公，给我的感觉很多时候，我觉得他挺像个小朋友的，嗯，就是会有很多。很奇怪的想法，但是同时呢，他确实六六哄的次数会比较多，频率会比较高。我是我这么好，还能让我这些人听到？听到他会说<笑>你为什么不哄我？<笑>就是不想哄，<笑>我自己都 emo 了<笑>。但这个还是基于，首先还是基于一个你的重心是放在哪当你过度的放在一个两性关系当中的时候，我觉得会很容易，就是一根弦会很容易崩断。对。哦，我今天早上看到一段话。我、哦、特别适合，就是
2: 关系里面谁痛苦谁改变，应该在你们那里就应该是谁什么就谁举证对吧？谁主张,谁举,谁,主
0: 张谁,谁,举谁,谁举证。我就觉得这个改变就是我一直以来去要去沟通的问题。我就发现了，我我上一次跟我老公吵架之后，跟他沟通的这个问题就讲过。我说了，我们每个人最大的一个困惑就是想要改变对方。我说你。你就是不仅仅说是你完全没有想过改变自己吧？你就至少是说，你一直就是在想控制我，就是他甚至不是说改变我了，他不管我我变不变，我的内心还是，但他一定是我每我是迈左脚迈右脚，我今天穿什么衣服，他都是想要控制的，或者我今天出去，当然那是他的以前，现在慢慢的有所改变了。其实因为我我也跟他多次沟通，我说。其实我已经改变了很多，或者说我在我现在本来我应该是在那个样子了，但是我还是强行。这是他发现的，他说你其实强行还是在我面前保持了原来的样子，但是我知道你内心已经是更加独立强大的那个人了。这是他发现的，嗯，其实我自己一直在伪装自己。其实他那天讲了一句这样的话，他说你在你的当事人面前，你是一个侠女。是一个在他面前为他挡子弹的人，内心非常的强大且独立。且问这样的一个人，怎么可能在生活中会是一个对容易妥协或者说容易就是怎么样的人呢？其实你已经是一个比较独立自主或者说比较强大的了。当然，他说是看上去的很大的很多的强大，因为我的强大是因为我要帮他们去走，所以我必须要得强大。但是我告诉你，就是第一，我理解你。是现在慢慢的独立强大了，但是你也没有你想象的那么强。哎，我突然一下就发现我老公对我的这个认知啊，就是其实他也在变，虽然说他变的幅度没那么大，但他的观察是敏是敏敏锐的。对，所以在这一种，在这种中间，为什么说我跟他之间没有出现过别的第三，者？哪怕是不是人的第三者也很少出现，是就是因为可能因为两个人。太多的太高度的融合了，你很难去抽离开
2: 。你除了在在上庭的时候吧
0: ？对对对，真的，这除了就是没办法，他不能进来的场合。其实其他的时候，包括有时候我跟当事人在一起，就这两天我跟当事人在酒店的这两天也是如此。虽然他没有来，但是他其实也一直在跟我沟通。嗯，架了一个
1: 摄像头在那边
0: 是就是他需要一
2: 个很高频的这种互动。他需要你时刻，可能你
0: 说我们都需要，也不说是他，可能也有我自己的原因。我觉得我要给他安全感，毕竟夜不归宿两天晚上，你给谁，别人都会觉得，哎呀，你是吧？这两天两个晚上不回来，可能也是我自己想多了还是怎么的？我觉得我我还是希望给到我，我一方面我需希,希望给到他安全感，另外一方面他也可能也觉得这样子他心里面更更安心一些，更踏实一点。一
2: 点那就是嗯。扯到这个里面，就是说，只要是中间产生了这种爱情，哪怕是爱情最终变成了亲情，我们可能还是会需要有一个要做到的，就是嗯，保持一定的分享欲。每天你在干嘛，我在干嘛，哪怕不是单向的私信小窗里，至少从你的其他的公寓状态上面是能够知道你每天在干什么的。比如说我我先生应该一天到晚就知道，不是健身就是写字，不是写字就是吃饭，就是。嗯，他从我的朋友圈里面可能会看到很多，我也不会，都已经这么长时间了，我也不会说单独告诉他，老公，我今天去健身去了，反正你也不懂，我跟你说了，你说哦好，也就是这样，不如你就看看我的朋友圈，知道了，我心里有个底，我没有回你信息，可能我是在忙自己的事情。那么另外一个就是，我如果给你发一句话，发两句话，你不要一年回复我，你最好就是看到的时候就第一时间回复我。就是事事有回应嘛，这个的话是很容易构建出来一个安全感的。嗯,嗯然后再扯开一点，就是说，如果说在两性关系里面有那个第三者是一个人的话，可能你会到往后就会发现，其实往往两个人都会有一个情感上面的内耗，就是他在你的面前。他可以肆无忌惮地接家里配偶的电话或者是回信息，但是在家里的状态的时候，他一定是不敢拿手机来看一下，哪怕你发过来的一个字、嗯、一个标点符号的信息。然后，当有一小段时间失联的时候，可能另外一方他就会陷入一个内耗的状态。他怎么了？为什么不理我了？是不是我们之间出现了什么问题了？然后你会发现，当你在一段两性关系里面还出现了第三者的时候，你是心力憔悴的要去维护两段
0: 关系。这个就太难了，可能哪一种都难，<笑>就看你自己。相对来说，婚姻是受法律保护的婚姻状
2: 态，可能是最好处理的。
0: 对，虽然这个法律并没有真正的给你实质的帮助，不维护你的关系对，不维护了你
2: 的价值。对，对对但
0: 是你你会感觉到这个会让你更踏实一些。你走在阳光下，或者你干什么的时候，心里会更对，就是更自在一些。可是我就觉
2: 得很奇怪的一点啊，嗯嗯、啊就是说所有的夫妻，他一定是从朋友开始做起的。当我们还只是普通朋友的时候，我允许你出去花天酒地，嗯，我允许你有自己的朋友，我也不是那么特别想介入到你的朋友的这个群体当中，然后慢慢的发展成男女朋友，慢慢的靠近，最后就变成夫妻。两个人就越来越融合。为什么我们从朋友开始做起？我们就一定要把自己的这个圈子做得越来越小，越来越局限。对，就是做成了一个茧房。我自己把自己给做茧自缚，放在这个里面、嗯。是自己做的。对，就是为什么？就是说，我觉得我想要的一个婚姻的状态是什么？就是你有你的圈，我有我的圈，我们之间还可能存在一个隔离地带，就是谁都不能去触碰的。大家谁 emo 了，谁进去
0: ，就是让
2: 大家自己独自在里面消化好。嗯。那。我们现在结婚了，我们其实是有一个共同目标的，比如说把这个家庭维护下去。我们有小孩了，我们一起把这个小孩抚养大。我们有各自的父母，我们履行我们的一些赡养的义务。那么这个是婚姻要我们去做的。除此之外，婚姻难道说了你的朋友一定要是他的朋友，你的爱好一定要成为他的爱好？你 emo 的时候我一定要去安抚、嗯，然后你开心的时候我一定要跟你普天同庆，好像。任何一条法律和道德都没有约束我们这么做，是我们自己对这个关系的高度的期待，把自己给作茧自缚放在这个里面。我觉得这样做才是爱，可最终在婚姻里面，爱就是被磨成了什么都没有的一个亲情。
0: 我感觉今天我在做咨询，然后这个是我的心理咨询师。
1: 我就听你们讲完之后，我在想是不是因为我现在跟我老公就是这个关系还没有到你们那么深的一个状态，毕竟没发圈嘛你，你们俩
0: 的状态非常的好，<笑>就是深和浅的分。对
1: ，因为我我我一直想，不是反驳啊，就是分享另外一个。一面的一个 B 面的一种生活状态是像刚刚你们讲的是，可能跟对方没有那么多话要讲，我需要一个独立的空间。但我跟我老公就是之前我们一直说想聊一个话题，就是你愿不愿意跟你的另一半成为最好的朋友？对，最好的朋友就是要成为朋友。对，就是我跟我老公对于这件事情是有达成共识的，就是我们认定我们目前的这个关系状态，我们俩就是最好的朋友，就是基本上我比如说我跟你们俩说过的话，他都知道嗯。嗯。嗯嗯，骂他的其实有时候也会跟他讲，只<笑>是可能没有讲得那么直白。<笑>对，然后可能你们不知道的事情，<笑>只有他知道。嗯，就是前两天不是他生日嘛，我就发了一条朋友圈嘛，我说很少发朋友圈是因为。可以说话的人就在身边，祝身边的这个人生日快乐。我是真的、嗯，几乎每一个我的情绪、心情，然后每当下的每一刻一丝一毫的那种状态，我都会跟他分享。我此刻我很开心哇！我跟你说，这个爆米花好好吃啊。然后下一刻哇，哎，这个水倒了，你为什么都不扶一下？就是。情绪可以这么去切换，然后对某一件事情的看法是可以毫无保留的，双方去做一个碰撞。所以我觉得有时候，我就讲嘛，我不我不知道是不是因为我还没有到，就因为你们结婚的时长都比我要久，我在想是不是因为还没有到那一刻，没有，你是吃那么多，你已经一开始的起点就非常高了，<笑>而且
0: 他这种状态，琪琪这种状态就是我最羡慕的状态。他他不不需要发朋友圈，因为他的。朋友圈就是她老公，而且她每天的所有的动态，她只要她老公看到就就每天发的都是仅一个人可见的朋友圈。所以我们
1: 我们的朋友圈其实就是在那个聊天对话框里面。嗯、是我今天要去干什么？没、就、有、是、要去见什么朋友？我说我现在在哪里？然后我哪怕是吃到哦，我跟你讲这个面超好吃，超甜好吃。然后下次<笑>下次我们一起在我们两个人，因为说实话，确实有时候会有一些局势去到很好的餐厅，但是。跟吃饭的人不是说我可以完全享受这一段美食，我可能会要谈事情啊，就精力不在这个上面，我就会跟他讲，偷偷拍个照，然后马上发给他说，我们下次我们自己来，然后我们就可能再约个时间下次来，嗯、就是他我们两个人那个对话框就是一个朋友圈，就所有的情绪这一段时间的起伏在那个里面只要打开就都能看得到，你真的是很好的状态、啊，就是没有必要再去跟广而告之了。因为其他的人解决不了我的情绪的问题，一些你很高涨的情绪，你很开心的那个时候，不是每个人都会为你鼓掌的。但我其实只要有这一个人为我鼓掌认可，我就觉得 OK 了。而且包括像前面我们有讲嘛、嗯，就是说，可能会影响到两性关系的一个第三者，有可能是婆婆、婆媳关系，有可能是孩子，嗯、有可能是双方的朋友、嗯。首先一个是我们两个人的朋友，相互之间其实很多都认识了。你比如说，像你们都认识我老公、嗯，然后他也认识你们，然后他的朋友很多，我也认识。但是我们其实还是保留了各自空间，是独立的，独立的。甚至有时候他说：“哎，我今天晚上跟谁谁谁约了吃饭什么，你要不要一起去？”我说：“我不去，因为我不去，他才能够完全的放松下来，在那个局上面去释放他自己。嗯”因为我是始终觉得你在生活当中一定会有一些负担的，只是柴米油盐的这个东西可能会被一些其他的情绪覆盖掉，但是它并不是不存在。那这种情绪可能会需要在一些别的没有我的场合去做一些释放，包括像说孩子，我有时候也跟他讲，我说，对于很多人来讲，可能有了孩子是两个人争吵的一个导火索，但我反而觉得，因为有了孩子，我们双方有了改变，变得更成熟，才变得更好
0: 。哇，今天真的是学习这
1: 种婚姻状态
2: ，多么的让人羡慕。<笑>对，但是往往哈。在婚姻里面也会出现另外的一种反馈方式，比如比如像我现在也会有这样子的困惑。你说你吃到一个很好吃的东西，然后你想叫上米先生一起去，对吧？我就无数次的发现，我跟我先生说：“此次我们去吃什么东西、啊，哇，超好吃。”然后他就会在那边评论，他就会跟你说。我觉得很一般，这个味道没有做到哪里。嗯，就是这种事情做久了之后，你会慢慢就说我不想叫你。不会了。嗯，因为我的情绪没有得到你一个很正向的反馈，那这个时候我不想再要强求你来加入到我这个阵营里面来。我可以去找一个可能同频的，在这个方对、嗯，我可以叫上我的朋友一起去吃。可能我们大家都觉得这个烧烤很好吃，但是你一来就告诉我，我觉得这个调料放多了。有时候我一急，我就说烧烤不吃调料，你吃什么？嗯<音>，就是你没有调料，你吃白灼的呗。就是有时候就会怼回去它，但是更多的时候就是发现你摩擦大了，你每次作了闹了，你们两个人为这种事情去吵了，回过头来还是一样没有什么改变的时候，那就是谁痛苦谁改变。显然，我想告诉你很好吃，你告诉我一般般的时候，是我痛苦，因为我没有得到认可，对吧？那就是我改变啊，我就不找你吃了嘛，我换一个人吃。<音>不一定是第三
1: 者，<笑>朋友、啊、不用
2: 找补不,不用。因为、啊、这个这个
1: 这个里面的第三者就是这个口味嘛。嗯、对，我有我的这个坚持，你有你的坚持，但我不必为了这件事情非要去改变对方。是对就是很多时候啊，你哪怕是我回归到我们世俗层面上所认知的那个第三者，就是人。当这个事情出现的时候，嗯、很多人就是我钻牛角尖。我要改变你，我要把你拉回到这个家庭里面来，然后就是两个人要死要活的在争吵，然后嗯，不能不能散了，对，然后每天就是过着非常扎心的生活，嗯、两个人在异步里把的，对，要么就吵架，要么就冷战，都是一种非常不好的情绪。但此刻，那像比如说找到六六的这些当事人，我希望得到一个解脱，那可能那一刻就是告诉自己的是我不改变你了，我改变自己，因为痛苦的是我。
2: 就拿我上班的这个事情来说啊，我反倒觉得有时候好像日子过久了之后，无形当中，配偶双方都是在 PUA 对方的。怎么说？你比如说，我说我要上班，我是个脾气暴躁的人。我以前上班在全职，就是在职的状态的时候，我是那种杀伐果断的人。这个事情你做对了就是做对了，没做对就是没做对。我对我的下属也是这样。有一次我们出去开一个什么会，我的下属要去接男朋友，他忘了他要去接客户这个事情，客户已经到酒店了，然后他人都没有出现，他去接他男朋友了。我是当下就在骂他的，但是私底下脱离这个上班的这个状态之后，我还跟他是朋友的，就是我是这样的一个脾气的人。所以，我老公他就会觉得说，在职场当中，你就是会有一个负面情绪，你控制不了自己的情绪的人，然后你这种情绪没有消化掉，你就会带到家里面来。所以，你现在不要上班了。这种逻辑点就会变成，你有情绪控制不了，带回家，你不要做啊，你就会发现，哎，难道脾气好的、不好的人就不能上班了？我就该活该在家里面来做一个全职的状态，然后不要接受任何的负面情绪，不要
0: 宣泄任何的自己的情绪吗？其实他的他就在 PUA 目的说在最后那个点对，就是不要去上班。他只是把任何原任何发生的事情，他都把它归结为最后的结论是不要上班。是，所以他最终也是为了控制你，就、就是无形当中
2: 他做的这个事、嗯，提供给你的观点，其实就是
0: 在 P U A 你了。这个时候你要人间清醒啊，你得反其道而行啊。其、就、实、是、真的，你说起来这一期就跟我们之前讲那个 P V 的，然后再加上这个第三者这一期，我就特别对我最近做的这个案子非常有感触。当时我们这个原配这一方是发现了老公的大量的第三者，这个第三者有这种大量，啊、呃，这个大量没有那个之前的那个纪录片里面那个大量，<笑>但是也比较多，嗯、呃，就是有几个，而且是。嗯，是她老公的公司的员工，嗯，然后嗯，还也有这种合作伙伴，也有这种比较重要的人物。然后她老公呢，最开始她发现这些事情的时候，呃，是非常痛苦的。她觉得这个事情是极其严重，她把她的整个编制的梦都破碎了。但她后来就发现这些第三者的时候，她跟她老公对峙，就是跟她老公来沟通说这个呃事情。首先，第一步，男人肯定是否认
1: 。首先，
0: 没有什么、嗯、说我跟谁都是这样的，我们只是享受一种打嘴炮啊，这样子我可以调节我的身心。嗯、其实我在一定的程度上啊是相信这句话的，或者他们最开始的时候就是打嘴炮，就是讲的话因为特别的嗯 dirty， 然后呢，他们之间就会每天就是在发信息讲这些东西，啊，歪歪那种感觉都有，然后你就去看。他整个的过程，跟第三者的整个沟通的过程，其实在满足他自己所，就因为他是一个有，就是老老公是一个有钱人，要经营公司，压力也挺大的，他要面对各种各样的人，所以他在这个事情上面，他想要讲的是用这个来缓解他的压力，嗯，给自己一个出口，一些出口，他想享受更多的精神高潮，这、就是他自己的讲法。这是他后来讲的啊，最前面我们发现这个时候就跟他来讲，那他最开始选择的是否认，对吧？否认就说只有这些没有肉体的。好，后来呢，一随着一步一步的在沟通，觉得没有他放弃了，发现这个事情比较重要了，他还是敢于面对了自己的过错的时候，他又承认了。但承认的同时，首先的第一步啊，都是先跟先讲，这个也不能说就不对，他说的是。因为我觉得我在我现在的这个家里已经跟你之间没有办法沟通了，也是因为你跟我妈妈之间的矛盾啊这些东西。虽然他找的这个理由肯定不是他出轨的理由，但是说实话，这是刚刚季如你说的，一段关系两个人开始出现问题有出现第三者，他一定是两个人中间要有,有裂缝了，要有裂缝的
2: ，这个裂缝逐步的往外推
0: ，对，逐步的在往外外推。而且在这个过程中，我不是说我的当事人有过错，而是在这我我只是站在一个客观的角度去看待，理性的角度去看待这个问题。包括这个解决完了之后，我也在跟他分析。我说你看看他的心态，我不管他是这样选是是恶还是善，但是他就是客观上我觉得我不舒服了，我在你这里我不开心，对吧？我本来就有很多事情要做，我也要赚钱。然后我就觉得我不想去了，因为这个男的他同时带孩子带的非常好，他天天晚上带睡，晚上之后一定把手机都是放一旁边，带晚上一直到第二天早上，给孩子给老婆做早餐的人，你明白吗？其实是他其实是有压力的，他而且把孩子看得非常重要，每天晚上是爸爸带睡，所以从这个角度来说，他确实就是找寻他的那个刺激，找寻就是婚姻中消失的东西。好，然后再归责于他的老老婆之后，到了最后发现了老婆已经是受到极大的伤害的时候，他其实讲了一些话。他说：“我不管你信不信，其实我真真真正正的你要说的话，我真的只有精就是我真的没有在走心，在跟外面的人是没有走心的。”他说：“你可以让我，我可以随时跟这些人沟通，而且把一些删除的记录，包括发的信息都出来了，甚至把员工开了，都会断掉，因为这个可以放弃的。”在他来，在他，在他面前，家庭是第一位的。那在最后的时候，再去看待他的这一段关系的时候，他又进行了深刻的反省。他在反省的时候，他也反省了他人性中的恶。我觉得这个男人其实他也对他自己有有认知的。虽然这个话是有点在攻心啊，希望获得老婆的原谅。但是从另外一个角度来说，这个男人他所讲的这一些点也有他的可取之处，就是他他的合理性之处，就是为什么会发生这样的原因。那我们，但是我发生这样的事情，对于我们来说，刚刚说了，谁痛苦谁改变。嗯，如果这个男人你觉得你痛苦，那你就要改变你自己，要做好你的事情，你来回归，是吧？那作为女的来说，她肯定非常难受。我就跟这个女的是这么说的：，如果你现在选择的是你要回归家庭了，我就跟你说，你就要接纳这一切，你就一定要接受她是。他是因为这些原因，你不管你自己是怎么样认为的，你要接纳他是因为这样的原因出的轨，你要接纳你们两个是有问题的，而且接纳他是有可能会持续的在外再去寻找刺激的，因为我不能说你们两个人会重归于好，这说不好，但是你要接纳，也许会有，因为他已经出现过这种情况，那么你就要接纳，也许他还会有这样的人出现，你能不能接受？如果说你在这个接纳的过程中非常的痛苦，你不想改变自己了。你在这个时候就选择是离开，
2: 就是要结束
0: ，对，就要得结束，及时止损了，你就不要再在这一段天天想着，因为他天天就会想着那些细节，会要天天问这个男的是怎么样，两个人都痛苦，所以我就觉得出现这种第三者，然后造成的这种家庭，往往两个人都是需要巨大的改变的，但是两个人肯定都很痛苦
1: 。我刚听完就是六六说的这个当事人的事情之后，我想到了一句话，嗯。就可能可以概括很多人为什么会有出轨的这种情况，就是我爱的不是这个人，是爱情本身。呃，我觉得就
2: 是这样。我我刚刚想说的就是最近很火的一个辩论赛里面那个段子、嗯，里面有一句话，真的就是“爱是自由意志的沉沦”，就是这个东西完全不是由你的神经、你的心、你的脑子可以去控制的。我心里面会很爱一个人，脑子告诉你你不允许在婚姻关系续存的期间去爱上另外一个人，但是爱本身这个东西，它不是你能够控制的呀，它是多种化学物质分泌之后，打破了唯独可以和理性来对抗的一个感性的东西。对。那我们现在就是说，如果出现了这么样的一个人，在这段关系里面，你选择了隐瞒，或者是你选择不去触碰这一段。其实本身是对你续存的婚姻关系的一种保护，嗯、但是往往有时候可能这话说的大逆不道，往往有时候你接受了这么一个人的存在和这样的一段婚外的存在，他有时候其实也是把你往原本的这个婚姻关系里面去推一把、去靠近的。因为我们回过头来看，很多如果要离开，包括你们当事人，如果说家里面的财产是很丰厚的那种，他、嗯、的沉没成本可能就很高了呀。我。关系到说共同财产的一个分割，小朋友的这个抚养权的这个、就是，就无非就这两种了。真的闹到后来出庭要去鸡飞狗跳来对簿公堂的，可能就是两个东西的一个争夺：第一就是财产，第二就是小孩儿，没有别的了。那个时候谁还会去讨论你还爱我吗？谁会在当当庭上当初你是怎么爱我的？为什么现在你就不能接受我了？我们两个人在一起一定是因为爱的。爱存在才可以结合的，但哪一天如果分开了，一定是因为爱已经消失了。那些其他的附加的价值、利益关系，我可能都
0: 不需要了。走到那一步，其实我觉得才是最惨的一步。我们要把爱情跟婚姻分开、分割开，对，这样子我们才能去，呃，更好的去理性看待这个问题的解决方案。这次来的那个严继光是我们老板嘛？他当时站在一个男性的视角，他说：“如果婚姻的基石是基于爱情。”那么，婚姻的这个制度其实迟早可以消亡。其实，婚姻的制度它是在太对了，对它就是一种公司制，就是一种财产制度对，它并不会保护你的爱情。但我们都是把婚姻跟爱情来作为一,一谈，对，混为一谈。然后我们就认为了，有了爱情就会要有婚姻，没有了爱情就应该没有了婚姻。所以到了我们这个年纪，中年的这，然后我们又见到了这么多东西，我觉得我们的认知可以更加拓展开来。其实。你说在不在婚姻中，这个爱情和和这样的自由的状态，我觉得是没有任何人都没有办法抵制的，可能都抵抗不来。只能说我们更多的是需要把我们婚姻的外延给拓宽，我们告诉我们的伴侣，其实我们的婚姻不仅仅只有我们俩的爱情，把这个东西给拓宽，而且仅仅要给到大家有在婚姻中的更多的自由权。所以这样子才有可能，我们会让这个婚姻还能够走得更远、更久、更稳一点，就是接纳以及拓宽
1: 。我觉得在就是节目最后最开始，季如讲到的两性关系当中，两个人就是两个圆，在往不同的方向滚，有需要的时候可以有交集，甚至有重叠。我想在这个基础上加一个条件是，是这两个小圆是在一个大圆当中，这个大圆里面其实就是。我们的婚姻，或者是说一个情侣的关系，对这个结构里面，你看这个大圆里面当有两个小圆的时候，其实有很多空白地方，这些空白地方就是双方各自的一些可活动的空间。然后逐渐的，你可以把自己的爱好填进去，把两个人喜欢的东西填进去，把你们的精力填进去。每一个圆滚动的这个过程当中，然后添加了这么多东西的过程当中，这个圆会不断的扩大，对、嗯、两个人的生活经历的这个半径也会不断的扩大、嗯。当然这个。添进去的东西是我们今天一开头所谓讲的，就是打引号的第三者，它是一个良性的，嗯、对。但是当有一个恶性的第三者，而你又处理不好这个关系的时候，我觉得它就像一把刀子，它是逐步的在撕裂这个圆。当这个圆开始有一个缺口的时候，慢慢慢慢的，有一个人可能就会想要逃离。包括这个里面空间原本两个人所拥有的这些美好的东西都漏掉了，全都从这个洞里面漏掉了。所以，与其说是两个独立的个体。结合在这个婚姻当中，我觉得是两个个体的生活在这个结合的过程当中变成了我们的生活。就大家可能有时候会忽略一些生活的重心。我我分享一下我自己的感受，就是把生活的重心除了自己喜欢的那一部分以外，更多的是在婚姻当中变成一个怎样去维系，甚至是推进。那两个人都在为这个东西好的时候，我想大概率的结果不会很差。前
2: 提条件一定是两个人都有这样的举动，对，就
1: 是、一方有这个
2: 举动的时候，就会觉
0: 得是,是吧？没错，
1: 就两个人都有，两个人都有努力的时候，是都会珍惜这个结果
0: 。我现在就想结尾了，因为我我已经想好我今天朋友圈要发的
1: 内容、啊、对我们今天的节目聊到的就是打引号的第三者<笑>、嗯，是希望大家能够在生活当中找到去平衡两个人的关系，不管你是不是在婚姻里面，嗯、去平衡两个人关系的这个。第三者，他可能是爱好，呃，可能是爱好，可能是有形态的，无形态的，就是什么样子都可以。但是他一定是促进你往前走的一个这样的好的第三者。这个东西也给不了建议，就是大家磨合当中找到一个最平衡的状态。是，就是也许哪天就会有一个这样的惊喜的获得吧。对，那我们今天节目就到这里，谢谢大家收听今天的《听说了吗》。